Bienvenidos a Momentum, newsletter y podcast en el que hablamos sobre desarrollo personal, emprendimiento y mucho más. Hoy tenemos la suerte de invitar al podcast a David Fernández, cofundador y CEO de The House Co-Living and Coworking, una startup que comenzó hace más de un año, adaptando espacios para que emprendedores puedan vivir juntos, disfrutando de las sinergias que allí se producen. Además de esto, es Strategy Project Leader en Tribu, y aquí pues, conecta a potencial joven alrededor de todo el mundo con eventos, retos, que aprovecha esta reunión ¿no? de todo este talento. Redactor en Opinión 20, que es una revista digital creada por jóvenes y para jóvenes. Y también es tutor empresarial de la Fundación Universidad de Empresa, para ayudar a los alumnos a desarrollar sus proyectos de final de carrera en entornos de emprendimiento. Buenas David, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo estás? ¿Qué, ¿Cómo estás llevando la, la situación? Bueno, pues poquito a poco, ¿no? El, al fin y al cabo un día más es un, un día menos, esperando ahí la, las buenas noticias que poco a poco se van dando y, y pues eh, poquito a poco, la verdad, es que no, no nos queda más que, que ir día a día esperando a que otra vez levanten el, el tema este del, del estado de alarma y, y ya veremos cuando salimos adelante. Genial. Bueno, pues nada, y antes de nada decirte que muchas gracias por, por ser el primer invitado a este, a este podcast y newsletter de, de Momentum. Muchísimas gracias a ti, hombre. Así que nada, eh, empezar a, a comentar un poco que, porque ya hemos hablado, ¿no?, de, de que eres cofundador y CEO de The House Co-Living and Coworking, pero remontarnos un poco para que todos entendamos eh, qué ha habido antes de esto, eh, que nos comentes un poco eso, qué hiciste antes y qué te llevó a The House. Pues eh, al final eh, todo esto empezó pues como mucha gente que este gusanillo de, de emprender ¿no? y de, de lanzarte a, a tu propio proyecto pues empieza en, en la universidad. Eh, yo llegué a tercero de carrera de economía y, y de repente me, me dicen oye que, que si no eliges tú el, el TFM, el TFG perdón, eh, te, lo, te lo autoimpone la, la universidad. Y digo, pero ¿cómo, cómo es esto posible? ¿no? Que tengo que. No, no puedo siquiera elegir el tema sobre el que puedo hablar después de, de ya, cuatro ya, ya. años, ¿no? Esto es como, pero, pero vamos a ver. Y ya exploré qué, qué cosas podía hacer para, para poder hacer un trabajo sobre lo que yo quería hacer y no sobre lo que me tenía que imponer la, la propia universidad, ¿no? Y ahí descubrí el, el Centro de Iniciativas Emprendedoras de, de la Universidad Autónoma, que es donde estaba haciendo la carrera. Y ahí fue pues donde eh, me dieron la oportunidad de decidir ¿no? que hacia dónde quería eh, en, enfocar mi, mi trabajo de fin de grado y, y ahí empecé un poco pues, a, a descubrir toda esta parte, de, de tenía pasadas por una parte de formación y decidí pues que, que perfecto, ¿no? que ese iba a ser mi, mi trabajo de fin de grado y bueno, después de haber estado explorando muchísimas alternativas que tenía de la carrera, incluso pues, pasar por cursos de bolsa y demás, me empezó a, empecé a descubrir el mundo de la empresa en, en la carrera y me empezó a gustar bastante. ¿no? Y, sí, sí. sí, luego me pasé a hacer, pues, para complementar toda esta parte de, de, de economía que no tienes de la empresa, ¿no? Eh, hice un, un MBA en la Universidad Francisco de Vitoria y, y ahí es donde empecé a descubrir pues, mis primeros hackatones en, en una asociación que se llama de Comprendedores por el Clima ¿no? que estaban buscando desarrollar ideas innovadoras para que tuviesen un impacto medioambiental positivo ¿no? y ahí es donde ya empecé pues, ya a ver un poco el, el tema de, de cómo es emprender de cómo sacar una idea adelante, de cómo prototiparla y, y demás y luego ya el... El punto de partida ¿no? antes de, de lanzarme a emprender fue Human App Lab, ¿no? que es un programa de, de Dynamics, que bien conocemos los dos. 
Y que, y que bueno, ahí fue ya donde pues, eh, es un programa de, de, de formación en, en habilidades emprendedoras, pues no, al fin y al cabo no, no todo es eh, tener un buen trabajo en equipo, sino también saber manejar esa incertidumbre, saber manejar cierta, ciertas habilidades y... Y a partir de ahí pues tienes un, un mentor, ¿no? Que, que fue el que, el que ya me, me dio ese de, venga, métete por aquí, que esto es la mejor forma de hacerlo, eh, no te preocupes, lánzate, que esto es lo más importante, si es lo que de verdad te está ¿Y quién, quién es, ¿Quién es tu, tu mentor? Si se, se puede saber. Daniel Dancausa, fue que ahora está en, en Shitgo y, y, y la verdad que él... Le conté cómo estaba en, atravesando una situación laboral mm. que, que no me gustaba nada, que no me sentía nada valorado y me dijo, venga, tira para adelante, te pongo en contacto con esta gente y tú decides. <risa> y nada, fue el, un poco el que, me, el que me lió con gente que ya empezaba, que ya de verdad estaba en el mundo emprendedor y a partir de ahí pues ya, ya empezó todo, ¿no? Ya, ya. Bueno, y añadí aquí un detalle que, que claro, yo conozco a David, lo conozco de, de Human App, ahí nos conocemos. Eh, pero bueno, él, él pertenece a la primera generación, digamos, y yo la segunda, y ahí es donde nos, nos conocimos. Sí. Bueno, entonces cuéntanos cómo, cómo, cómo sale la idea esta de, de House. Pues vamos a nosotros... ¿Cómo empieza? A mí me, me, me lían, no, no es otra más que, que liarme, ¿no? Para participar en, 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 en el hackathon de ideas de, de una incubadora de negocios, ¿no? Y al fin y al cabo ahí conocemos un poco la idea, la damos forma, vemos si tiene... Eh, cabida dentro de, del mercado español ¿no? y empezamos un poco eh, con creamos un equipo, encuentro mis socios gente maravillosa que empieza con la misma fuerza que yo ¿no? y empezamos eh, yo mm. creo que como, como cualquier startup desearía empezar que, que es eh, eh, vamos, empezamos a prototiparlo rápidamente, intentar lanzar algún producto sí. en el mercado y de repente, venga, el primer espacio de, de co-living ¿no? que, que tenemos, pues a, la, a los, yo creo que llevábamos un mes y medio y ya teníamos en, lanzado nuestro primer espacio y no solo eso, sino que encima teníamos gente viviendo dentro. Entonces ya era como, joder. Ya, pero... bueno, y explica un poco lo que es esto del co-living, porque hay mucha gente ¿no? que... Que, que puede que no le suene, que a lo mejor sí conocen, pues a lo mejor en, en Estados Unidos, que está más normalizado, sobre todo ¿no? en la parte en San Francisco, por ahí, ¿no? Sí. Entonces, explica, explícanos un poco qué, qué es esto, el co-living, el coworking. Bueno, esto, esto del, del co-living es el, el siguiente paso evolucionado ¿no? de, de las residencias de estudiantes, ¿no? Cuando ya dejas esa parte de, de, ser, pues eso, de, de ser estudiante, están en la uni, ya tienes un sí. trabajo, tienes cierto poder adquisitivo, pero o oh, no te quieres ir a vivir a un piso compartido o, o, o no tienes suficiente pasta para pagarte un piso tú solo, ¿no? Entonces buscas una parte intermedia, ¿no? Que es, que es justo esto, ¿no? Y aquí ya no solo mm. en, encuentras esa, esa habitación eh, en un espacio guay, totalmente amueblada, que eso es un jaleo, ¿no? Si te estás mudando de, de país, por ejemplo, que también nuestro perfil de, de público es muy internacional, eh, y, y sobre todo lo que pasa es que encuentras a, a gente que está en el mismo... Eh, en la misma mentalidad que tú, ¿no? Ese, en esa parte de, pues a lo mejor son digital nomads, ¿no? Esto nace pues en San Francisco cuando todo el mundo va allí a, a mudarse a todo el área de, de, de Silicon Valley a intentar buscar una oportunidad sí, de emprendimiento, sí, sí. ¿no? Entonces todos están ahí y se empieza a crear esa perfecta comunidad de gente que viene sola o viene a lo mejor con, con su amigo que vienen con la idea para lanzarla y encuentran una casa donde está todo el mundo en la misma situación y eso, claro, hace que los vínculos personales se, se creen a la mínima, ¿no? Y va un poco por sí, ahí, ¿no? Sí, sí. Lanzas esos espacios, buscas en meter a la gente por, por afinidades, por comunidades y, y poco a poco vas sí, a... Sí. A mí me parece muy, muy interesante eso del de hecho, ¿no? Que se produzcan esas 
sinergias y esa retroalimentación entre la gente, ¿no? Sí, de, total. De que se apoyen unos a otros. Eso es, al final, mover es contactos de, oye, eh, no conoces mm. a nadie en la ciudad, pues venga, vete, a, vente a, aquí con, con un par de amigos, tal, es, es, y todo. Es, sinergias tanto profesionales como, como personales, pues es lo que se busca, ¿no? Sí. Con estos espacios. Muy bien. ¿Y, y entonces ¿cuántos, cuántos socios sois? O bueno, empezasteis en, en The House. Pues empezamos cuatro socios. Sí. Eh, y, y bueno, la verdad que, que empezamos, ya te digo, súper bien, ¿no? Con toda esta parte de, de repente te llama el mundo porque está interesado en, en el co-living, te hacen un public reportaje, no entiendes muy bien ni qué, qué coño está pasando, ¿sabes? De, pero como que te está llamando un medio de tirada nacional si no tenemos nada, ¿no? Eh, <risa> así que, bueno, fue bastante... Luego ya empezaron obviamente los problemas, la atracción, la lentitud, todo eso, ¿no? Pero bueno, en el equipo la verdad que empezamos muy, muy bien y poco a poco pues surgieron todos todos los problemas ¿no? y, y me comentabas que, que, que levantasteis capital sí, ¿no? sí, bueno, esa parte fue encima ya eso, la, la parte dorada ¿no? de, toda, de todo comienzo, ¿no? porque al fin y al cabo era, era una idea muy novedosa que creíamos que, que en, en el sector del co-living eh, tenía muchísima cabida en, en el mercado español dado que al fin y al cabo tampoco es que sea una innovación en cuanto a tecnología y demás, pero sí es una innovación en cuanto a producto en un mercado muy tradicional y los y la verdad que, que lo, despertaba cierto interés, además teniendo cuenta que tenía atracción en el, en el mercado extranjero, ¿no? Entonces eso para los, sí, sí, para sí, los sí. inversores... Sí, que era... eso al final es... Sí, no digo que al final que eso es muy indicador, eh, muy claro muchas veces, ¿no? Sí. Eh, casos de éxito de mucha gente que ha traído eh, cosas que están funcionando en otros lugares lo han traído a sus propios países o mercados. Claro, entonces eso era, era el, el perfecto ruido que tienes que generar para, para un inversor, ¿no? Entonces eh, sí. decidimos que, que para seguir con la atracción que habíamos cogido al principio con muy poquitos recursos y, y metiendo pues eh, todas las ganas y, y el empuje, pues decíamos que, que era el momento de empezar a levantar capital, ¿no? Y aquí sí que es verdad que, que eso para el que no haya levantado capital nunca, ¿no? Eso es, es tremendo porque eh, una vez te, te pones... A, a ello es dedicar muchísimas horas y muchísimo esfuerzo, o sea, tienes que hacer eh, de, a lo mejor el 80% de tu jornada, si es que se podría decir que un emprendedor tiene una jornada laboral, ¿no? Es el dedicado tiempo a buscar inversores, buscar dónde ir a hacer el pitch, buscar otro evento de networking donde cambiar una tarjeta a un LinkedIn, ¿sabes? Es muy, 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 muy mucho desgaste, ¿no? Y... Y aquí tienes que tener, pues, o sea, yo creo que, que un pitch muy trabajado, y esto es como una especie de, de challenge, el, el hecho de que si, si tienes una, una pregunta, porque los, al fin y al cabo ten, tenemos que tener en cuenta que los inversores se dedican a esto 100%. 100%. Esto es, están investigando mercados y ya seguramente hayan oído hablar del colibin o algo parecido, ¿no? Y si tienen una pregunta y tú no la respondes bien o dices algo como... Eh, no, esto la verdad que todavía no lo tenemos en, en mente, pero lo, lo estudiaremos. Ya. Eso es como un challenge. Problema, ¿no? Sí, sí, eso es como el si te caes, pierdes, pues esto es igual, ¿no? Si no respondes bien, pierdes, ¿no? Y, y ahí es donde entra el siguiente juego, ¿no? Que es tener muchísima confianza en ti mismo. O sea, si no lo sabes, invéntatelo sobre la marcha, eh, salva la pregunta como puedas, haz algo, pero, pero tienes que tener muchísima confianza en ti mismo, ¿no? Eso es el... Ya. Para mí el, el, lo que más... Eh, yo creo que, que es más importante, ¿no? 
porque te vas a encontrar de todo. En el mercado de la inversión hay mucha gente que pasas por gente que, que es hiper profesional y yo he tenido la suerte de cruzarme con muchísimos inversores muy profesionales que ya no solo te dicen que no van a invertir en tu empresa, sino que <ríe> te dicen además el motivo, o sea que gente que dedica tiempo a decirte el porqué. Y, está bien, eso está bien. Sí, bueno, es eso. y ya te digo, hay muchos de esos, ¿eh? pero también hay muchos de la otra parte. Gente que tiene dinero, que en este país pues, pues hay bastante gente con, con dinero que se cree que, que, que puede decir que, que es inversora y, no, y no, esa gente no, no es verdaderamente profesional, ¿no? Y a mí me han llegado a, a faltar el respeto, a decirme que no tengo ni idea, a, a, a gritarme, ¿no? Incluso en una sala de reuniones eh, y demás, y yo sin hacer, te digo, si, si hubiese hecho algo, algún acto de prepotencia, algún acto que, que, que también los emprendedores podemos eh, liarla, ¿no? Pero, sí, pero sí. al fin y al cabo te puedes encontrar de todo y tienes que tener muchísima confianza en ti mismo porque si, si eso te tira para atrás, eso, si eso mina tu, tu confianza, eh, te, te, va, te va a afectar porque es un desgaste muy grande, ¿no? Sí, sí. Al final es, no, es la capacidad de, de aceptar los que la gente rechace mm. y el hecho que también como emprendedor tú tienes la capacidad de decidir quién va a ser tu inversor. Exacto. Entonces eso también es algo y fortaleza, importante, ¿no? Exactamente, y fortaleza mental, ¿no? Como te, te envías a lo mejor 20 emails al día, tienes a lo mejor 3 o 4 llamadas y, y, y posiblemente de esas el porcentaje de gente que mm. te va a decir que sí o que pasas a la siguiente, digamos, como fase de análisis va a ser muy poca, ¿no? Entonces tienes que tener claro. muchísima fortaleza sí, mental de día tras día hay que intentarlo y no pasa nada, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cuánto, cuánto levantasteis? Pues estábamos en una ronda de 60.000, levantamos 30.000 al principio, así que la verdad que estuvo muy, muy bien por parte de, de, de nuestros inversores y luego ya empezaron un poco los problemas de tracción y decidimos frenar la ronda de inversión para, porque no tenía sentido levantar capital si no teníamos yeah. en, en el recorrido esperado ni tampoco yeah. a lo mejor el, el foco de negocio que necesitábamos tener, con lo cual el... el decidimos que, que era suficiente ¿no? por esa parte. Respecto a eso quería hacerte una pregunta, porque sí que muchos emprendedores dicen que no, que cuando llega el momento de, de levantar capital y estás tan focalizado en ello, como que pierdes un poco el foco y la visión de lo que realmente iba a ser la empresa o, o lo que estabas creando. ¿Te sientes identificado con, con eso? Yo creo que depende mucho de lo que tengas, ¿no? porque al fin y al cabo... Eh... Puedes llegar a tener que levantar capital para rotar, fíjate, o para, para pivotar, ¿no? Sí. Imagínate eso, ¿no? De, de, sabes que estás pidiendo dinero para cambiar cosas que no están funcionando, ¿no? Entonces, claro que puedes llegar a perder el foco durante ese camino porque eh, es complicado. Es complicado y no, no, tiene, no tiene mucho... Eh, si no lo tienes tú mismo las cosas claras hacia dónde te quieres eh, dirigir en un proceso de tan desgaste como este proceso de levantar capital, pues claro que puedes perder el foco, ¿no? Y sobre todo depende mucho del producto que tengas, ¿no? Porque nosotros en, en sí, este caso pues, claro. decidimos pivotar sobre, sobre hacia dónde queríamos ir y sobre qué necesitábamos en el negocio y nos dimos cuenta de que eh, la, el capital no era el, el core de lo que necesitábamos en ese momento. ¿no? Sí, claro. Y respecto a eso, ¿cuál es la, o sea, ¿cuál es la situación actual que tenéis en The House? ¿Hacia dónde vais? Pues... Nos dimos cuenta de que eh, de cómo funcionaba el mercado eh, inmobiliario, ¿no? Entonces, eh, al fin y al cabo, esto de, de tener propiedades en gestión era algo bastante laborioso y, bast y bastante problemático, ¿no? Entonces, hmm. lo que eh, asumimos, ¿no? Que, que el camino que habíamos eh, tomado en el mercado en el, en el que nos habíamos metido 
iba a ser bastante más largo de lo que nos esperábamos en, en las métricas iniciales, ¿no? Entonces, buscamos un, un partner ¿no? que, que nos acompañase en cuanto a poner capital y nosotros en cuanto a gestión, ¿no? Ese, un híbrido que, que se hace mucho, pues por ejemplo, como, así como, es como nacieron los principales eh, coworking ¿no? de, de, de ahora, de, por ejemplo, sí, sí, Utopicus sí. Y, y Colonial, ¿no? Colonial es una mega socimi cotizada en el, en, el, en el mercado español y, y Utopicus tenía por aquel entonces tres espacios en gestión, ¿no? Entonces estamos buscando ese mismo, buscamos en su día ese mismo híbrido, ¿no? Y entonces estamos buscando esa parte de, de posicionarnos como gestores y, y buscar esa parte de, de capital, ¿no? Entonces ahora mismo claro. el, el equipo sí que se ha, se ha disuelto, ¿no? Y vamos, y, y ahora mismo estoy yo, yo como esa parte de de reestructuración de, del negocio y poco a poco pues vamos uh -huh. buscando ese, ese acuerdo, ¿no? Ahora mismo con todo este tema del coronavirus pues imagínate cómo va a estar, ¿no? Va a ser complicado. Sí, sí, va a ser complicado. El mercado inmobiliario va... Va a sufrir. Otra sí. cosa es que, bueno, pero sí, el capital yo creo que en, en, inver en inversiones así a largo plazo pues se va a recuperar, pero de momento vamos a sufrir ese pequeño parón y cuando vuelva la confianza pues veremos qué, qué tal. Sí. sí, 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 sí. Y bueno, ya lo, ya lo he ido comentando un poco ahora, pero ¿qué, ¿qué aprendizajes tienes o qué cosas hubieses hecho diferente ahora mirando atrás hasta el punto actual en el que estás? Pues fíjate, yo creo que el, ese haberme lanzado, ¿sabes? Hubiese, ese, ese lo hubiese cambiado a lo mejor un poco eh, hacia explorar cosas que, que he tenido que ir aprendiendo sobre la marcha y, y eso a nivel de... Eso a nivel personal te quema mucho, ¿no? Porque es verdad que creces un montón, eh, eso, eso o sea, sale, rompes totalmente todos los muros que tenías al lado y, y yo venía de una situación en la que necesitaba romper con todo eso, ¿no? Esa situación profesional en la que no me sentía realizado y que necesitaba crecer. Y, y, y sí, 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 yo necesitaba romperlos y, y, lo hubiese, y, lo he, y lo hice así, ¿no? Pero tal vez hubiese explorado a lo mejor proyectos más pequeños con los que aprender cositas que luego no me hubiesen desgastado tanto, ¿no? Yo creo que esa fue esa la primera, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, eh, en cuanto a negocio y servicio, pues hubiese explorado a lo mejor un poco más eh, y, no, y, y hubiese cambiado ese tipo de, de cosas, ¿no? Que al fin y al cabo fuimos por donde nos marcó un poco las oportunidades que teníamos y no fuimos buscando nosotros totalmente el, la, la conjunción perfecta entre lo que teníamos y lo que podíamos hacer. Y... Por, lo, por lo que me cuentas, eh, o, o sea, ¿cómo estás orientando ahora de, de House? se parecería, o sea, el, el modelo de negocio se parecería más a lo que has comentado, ¿no? Y además a, el, a un estilo, eh, no, no exactamente, pero a lo Airbnb, que es más ¿no? un servicio uh -huh. y, y, y demás ir haciendo los partners, es. pero tú no ser el propietario Eso es. de... Exacto. Eso es. Sí, es un enfoque mucho más apropiado, ¿no? De cara al crecimiento. Claro, al fin y al cabo le buscabas la de, de cara al crecimiento sobre todo y de cara también al, al foco de negocio que ahora mismo el, también, es, claro. un, es un mercado que va a ir muy lentito y va... Tenemos, esa, tenemos esa, ese beneficio y al, y al mismo tiempo es... Eh, eh, es que es como un, como un lastre que llevamos en, en el mercado español, ¿no? Siempre las cosas llegan un poquito más tarde que en el extranjero, con lo cual nos sí. permite innovar sí, sobre sí, ella. Sí. Eh, pero bueno, pero bueno, al fin y al cabo es una oportunidad porque ves esa, ves esa pues sí, eso, esas oportunidades de negocio en el extranjero que puedes traer aquí, pero que les cuesta arrancar, ¿no? Entonces ya veremos cómo, cómo hacemos esa unión de, de velocidad de, de un mercado que todavía está empezando. 
Sí, no, aparte de este, este enfoque te, bueno, es mucho menos arriesgado, ¿no? Porque al final, si no eres tú el propietario de, de, todos, de todas esas eh, propiedades, de todo ese inmobiliario, ¿no? Digamos. De todas esas propiedades, pues bueno, al fin y al cabo la explotación y la Exacto. propiedad es más complicada, ¿no? Pero sí, bueno, sí, sí, al sí. fin y al cabo, ya te digo, yo creo que hubiese cambiado ese tipo de cosas, ¿no? Ese enfoque lo hubiese eh, explorado mucho antes, tal vez. Y, y haber explorado también cosas un poquito más a nivel personal antes, ¿no? Y una cosa que sí que también hubiese cambiado, que bueno, no sé si cambiado, pero que, que también a, a nivel de, de equipo, hay una cosa que siempre oigo por, por ahí, ¿no? De, de nunca emprendas con tus amigos, ¿no? Porque... Sí. Pero la verdad que, que yo estoy ahora en un proceso de, de explorar también algunos proyectos paralelos con, con amigos y sinceramente le, lo veo que, que eso es una cosa que solo... Ese, ese claim ¿no? de no, no, no aprendas con un amigo porque eso es una, la norma número uno. ¿no? Claro, si tu amigo está en la misma situación y sabe perfectamente diferente, sabe perfectamente lo que tiene que, que hacer con, contigo y, y demás, yo creo que se puede hacer perfectamente. ¿eh? No, yo no echaría para atrás a nadie de que emprendiese una idea con un amigo. De hecho, hay bastantes casos de éxito ya cada vez más de, sí, de gente que sí, ha emprendido sí, sí. que son amigos desde la. Mira, por ejemplo. Mr. Jeff, amigos desde la carrera sí. y, y son y ahora mismo mira qué empresa de éxito, o Blue Banana, son amigos también. Sí, Pompey y todas estas eran, son, eran amigos. Exactamente, sí, sí, sí. o sea que yo creo que, que eso ya se tiene que ir quitando un poco de la mente de, de los que se empiezan a lanzar a, a esto de, de emprender y demás, porque yo creo que al fin y al cabo se están viendo que, que si lo sabes hacer bien, si dejas de lado el hecho de egos, no dejas de lado el hecho de... De ese, ese tipo de, de cosas, si sabes perfectamente lo que estás haciendo, eh, que, que no, estás en, no estás haciendo un proyecto en la universidad, sino que estás haciendo una empresa, con, si tienes esa mentalidad, eh, es, es suficiente. Sí. Genial, genial pues, pues muchas gracias. Pues ya nos, nos irás contando más eh, de The House para, para otra. Y quería acabar casi con una pregunta más personal. Uh -huh. eh, un libro, un libro que, que tú recomendarías a alguien que está empezando esto en el emprendimiento o uno que... ¿O uno que especialmente a ti te haya gustado o impactado? Pues mira, para, para entender... Para... Si es de emprendimiento, el, el, la regla número uno y el básico no es el de Lean Startup de, de Eric Rice. Ese es un, sí, un básico sí, para sí, sí, todos, sí. ¿no? Pero luego uno para entender de mercados, que también es muy importante si luego, por ejemplo, piensas en internacionalización o incluso en emprender en otro país, ¿no? El de por qué uh -huh. fracasan los países de, de Darren Acemoglu y... James Robinson, me, sí, James Robinson, eh, ese también es eh, súper bueno porque te, da todas las pinceladas de cómo entender un mercado extranjero en función de todos los condicionantes económicos que tienen y eso eh, algunas ya, ya lo he visto por ahí en algunas cositas que vas aprendiendo que hay empresas que se han dado eh, una leche tremenda incluso por salir mm. no solo de, de país sino incluso de ciudad ¿eh? o sea que fíjate sí, aprendes sí, sí, sí. muchísimo de ese libro porque exploras a lo mejor condicionantes regulaciones comportamientos y demás que no, que no tenías en cuenta antes de, de expandirte, así que ese también ese me encantó. Pues me, me lo apunto, me lo apunto porque ese no, no lo conocía y sí que me parece muy, muy interesante el hecho de, de, de la expansión, ¿no? Porque es un tema muy complejo, ¿no? A nivel estratégico. Sí, fíjate, incluso empresas como Mercadona les da... No, no miedo, porque el mercado no le da miedo nada, pero respeto, ¿no? La expansión internacional la están sí. haciendo con mucha cautela sí, sí, precisamente sí. por cosas como esta, ¿no? Genial, genial, pues, pues muchísimas gracias David, muchas gracias por, por, eh, 
unirte a esta, a esta conversación, a este primer podcast de, de Momentum. Muchas gracias a ti, Pablo, porque yo creo que van a ser una serie de, de capítulos de, de podcast muy, muy buenos y no me perderé ninguno. <risa> muchas gracias. Un abrazo. Y muchas gracias a ti por estar ahí escuchando. Y por todo el feedback de la primera newsletter. Hasta el próximo episodio.